0: Bom dia, Li! Tudo bem? É, estamos aqui para reviver uma parte de uma história que você tem conectado com a gente um bom tempo. E eu fiquei com essa dívida. Meu nome é Adir Romeu, aqui de Curitiba. E a gente falando muito da, da parte de história e, e vendo que a sociedade brasileira, né, da, através das mídias sociais desenvolveu essas, essas técnicas novas de interagir, cada um contar sua história e alguns criaram sites específicos, né? então tem um, uma série de pessoas aí, é, vamos dizer assim, historiadores do ciclismo, né? de maneira narrativa inicialmente, e, então eu estou com essa dívida com você e vou falar um pouquinho aqui de uma história vivida no Paraná, mais precisamente na cidade de Curitiba, num período onde o ciclismo feminino, vamos dizer assim, eu tenho até uma certeza é, para afirmar que foi o período onde o ciclismo se tornou oficial junto às instituições de administração, né? as federações e, e a própria instituição de, de administração nacional. Então achei alguns documentos interessantes aqui, eu vou conversando aqui com, com você e colocando isso em, em prática para que a sociedade consiga é, buscar aprofundar essas verdades né e dando alguns pareceres até documentais que, que fique registrado aí no teu podcast, um, um, uma, uma linha de pensamento, para ajudar todo esse pessoal aí. É, não, não, não poderia deixar de, de frisar alguns nomes, né? De pessoas que estão envolvidas nesse, nesse processo, né? Bacana, nós temos a Cíntia Duarte aqui de Curitiba que tem, tem feito grande trabalho em prol da segurança. Temos o Álvaro de Vardim, um jornalista amigo que foi diretor de mountain bike do ciclismo paranaense. É... Eu, eu também estabeleci o Instituto Adir Romeu, né? o presidente é o Davi Romeu, que, que nós estamos buscando fotografia, histórias, resgatar tudo aquilo que a gente guardou ao longo dos anos. Né? Eu praticamente estou afastado de todo o processo, né? o ciclismo praticamente com a pandemia está estagnado, vamos dizer, até mesmo por situação de saúde. Então, daí a gente também avança um pouquinho, a gente tem o Bernardino lá do Rio, que tem história, tem o Maurício Mota lá que escreve é, belas passagens, já envolveu aí histórias do Sabião, do Silvestre, do Mauro Ribeiro, é, dos irmãos Ferraro, da família Anderson, da família Silvestre, é, Antônio e Ricardo. Uma série de pessoas, daí se estende ali para a família Estoco também, né, de São Paulo. Entra aqui no interior do Paraná, vê os irmãos Coragem, a família, família Adelaide, liderada ali pelo Benildo, que depois desencadeou o Pacífico, né, o saudoso Dário, a Cleonice, que também foi uma das primeiras mulheres aí do Paraná a correr de bicicleta. Então vamos entrar aqui na parte do ciclismo feminino, né? Temos o ciclismo pai água lá do, do Antônio, lá no, no, no Pará. Então, são pessoas que estão agregando. Eu acho bacana, família Magalhães, né, com os eventos. Então, isso aí seria interessante. Então, no, também não podemos deixar de frisar o, o, o maior da história, que é o Valdemar dos Santos, né? Já passou dos 80, uma pessoa que tem um histórico muito bacana, sensacional. Aí, a Roseli também já falou aí também sobre o ciclismo. Eu fico extremamente agradecido de estar participando desse processo. Então eu quero começar aqui com uma situação e colocar para você realmente como que as coisas aconteceram aqui. Então no ano de 81 eu entrei na universidade, fui estudar na PUC, era a Universidade Católica na época. Hoje é Pontifícia Universidade Católica. Eu, eu fui a segunda turma de educação física e no decorrer do meu processo... É Entrou a uma turma de calor logo em seguida E nessa turma tinha uma corredora a pé de 400 metros Chamada Cíntia Maria Rocha Dutra E ela era atleta de um dos professores da universidade Que era o professor João Guido Alberto Siqueira né? Um professor de atletismo famoso Conhecido aqui no Paraná, no Brasil Reconhecido E este professor, não bate-papo na na, na, na no curso, ele era meu professor da cadeira de atletismo. Eu já estava no ano de 84, entrando para o último ano, né? Então, eu estava fazendo atletismo 2, vamos dizer. E, e, e num bate-papo, eu tinha ido participar no, no ano de 84 num, no primeiro triatlon de Florianópolis. No primeiro triatlon de Santa Catarina, que foi realizado em Florianópolis. É, realizado pelo... É, nosso amigo Milton dela, Justina, e daí no, no desafio eu contei a história, e daí uma das alunas também do curso, que era uma menina que fazia faculdade e estava se formando naquele ano, já tinha se formado, em 83, é, Josieta Lunquimosa, e a gente não bate papo, ela trabalhava ali, era estagiária da, da PUC, de... de de natação, uma grande nadadora diz, ah, Vamos fazer o triatlo vamos fazer o triatlon E daí Fomos os primeiros triatletas do Paraná Através desse desafio Em Santa Catarina Aí o que aconteceu Nesse triatlon Antecedendo esse triatlon Santa Catarina a, a gente acabou indo No desafio com Siqueira Fomos para o triatlon de Caxias do Sul Primeiro triatlo de Caxias do Sul na festa da uva. E daí na viagem, tá? Eu chego na tua frente e aquele desafio, ele é professor, eu aluno, né? Que eu corro melhor, eu nado melhor. Aquelas coisas naturais que desafiam a gente. E daí na vinda desse triatlon, é, a gente começou a treinar para o triatlon da praia aqui do Paraná. Daí fizemos de Santa Catarina e fizemos o da praia do litoral paranaense. Foi chamado o primeiro triatlon litoral paranaense. Aí a Cintia, essa menina, começou a treinar mais ciclismo e automaticamente ela fazia o atletismo, ajudava no triatlo. E ela começou a abrir um espaço para a gente nadar numa academia chamada Swim Sport, que depois virou All Sport e hoje é um espaço de uma universidade Bom Jesus aqui, que tem o Colégio Bom Jesus, aí no bairro do Cristo Rei, aqui no Paraná, em Curitiba. Daí a Cíntia... É, apareceu num, num evento tenho a data aqui, do com o boletim na mão no dia 23 de setembro de 84, um circuito na avenida Nossa Senhora da Luz que é no Alto da 15, um bairro né, onde diz o Alto da Caixa d'Água que tem uma caixa d'água aqui ao é destaque e, e a Federação Ciclismo realizou um evento chamado Prova Alto Posto Nadir era um posto de um de um, de um um integrante do ciclismo, que tinha corrido de bicicleta lá na década de 60, que é o Nadir, é, é, Nadir é, é, de Paula, Nadir de Paulo, que era pai de um atleta, o Mar Sidney Marlon de Paula, que depois se tornou presidente da federação de 2008 a 2012. Aí o Nadir patrocinou essa prova e naquele tempo nós tínhamos a equipe do Curitiba Futebol Clube, eu dirigia era só a gurizada, que eram oriundos do Velódromo de Curitiba, e daí eu fui nesse evento e o, os árbitros aqui, a, a presidência da federação era a CIR de Lima, e daí o diretor técnico era o Adolfo Bartos. E daí, na hora da, da da inscrição da prova de estreantes, que naquele tempo se chamava as categorias chamavam-se principal, aspirante e novatos. Aí o novato misturado cruzera o estreante e daí eu fui escrever a Maria a Cíntia Maria Rocha Adulta na prova. Não, mulher não pode correr. Eu falei, aonde que não pode? Tá, houve aquele conflito, acabaram liberando. Então nessa prova né, largaram acho que 22 atletas e ela foi décima colocada. Eu tenho aqui a classificação Na época quem ganhou foi o Jurandir Bastos de Oliveira Do Curitiba Futebol Clube O Silvano Kruschelski Silvano do Curitiba foi vice e, e, e na sequência Daí apareceu a Cintia lá em décimo lugar Então aí se estabeleceu né, Nessa prova assim, Uma participação alusiva A uma mulher participar No ciclismo feminino Não, não tinha ainda aquelas é, Obrigações legais né, De filiar nada na, na sequência nós tivemos mais algumas provas Daí em, em, do, em 21 de outubro de 84, Tivemos uma preparação para o grande prêmio Balestado Que era um, um grande prêmio famoso Então eles colocavam esses nomes, alusivos às provas Aí tivemos a prova de volta de novato E a Cíntia foi a 11ª colocada correndo pela Swim Sport E até o professor João Guido Humberto Esqueira Que era um atleta de... De, de atletismo, acabou correndo essa prova. Tanto a do dia é, 23 de setembro, ele fez sexto, como estreante, né? E depois fez quinto nessa prova do dia 21 de outubro, que também foi realizado no Alto da 15. Né? A gente chamava Alto da 15, a Avenida Senhora da Luz, era famosa, um circuito de 2 mil metros. É, nessa primeira prova, eu posso te passar aqui, ó, é, nós tivemos 20 quilômetros, Tivemos 34 minutos, uma média de 35,295 nessa primeira prova. Na segunda prova, tivemos uma média de 36 km por hora. Aumentou um pouquinho a média horária, a Cíntia fez 11º. Aí o ciclismo começou, já era meio final de ano, as coisas começaram a tomar um, um rumo e... Logo em seguida nós tivemos uma outra preparatória para o brasileiro de júnior, que ia ser em dezembro de 84. Aí a prova foi feita na cidade, foi realizada na cidade industrial do Paraná, de Curitiba, né? uma avenidona lá enorme, né? na verdade é uma, é uma, hoje é uma estrada de ligação do norte do Paraná com o sul, que vai para Santa Catarina, liga a, a, a BR 277 com a.. Com a, com a 376, que vai para Florianópolis, para o sul do Brasil. Então essa corrida foi realizada, né? participaram também, em média, esse número de atletas, e a prova foi realizada no dia 11 de novembro. E foi 25 km, o tempo foi 40 minutos, a média horária foi 38,4. Aí a Cíntia de novo aparece nessa corrida, já como sexta colocada. E aí é interessante... Porque daí o triatlo começou a tomar um, um cunho diferente e, e começou a aparecer algumas pessoas aparece a Antônia Rudnick Santos em oitavo E a Solange Laibida Que é irmã do Jaime Laibida que, foi corredor, que também foi corredor de bicicleta nessa época E até hoje ele é atleta master Então essas três meninas já começaram a despontar aí no ciclismo e, e logo em seguida, é, 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 do dia 11 de novembro, já veio o finalzinho do, da temporada, e daí já estava prestes a encerrar o ano. Então as corridas já começaram a ficar mais centralizadas nas finalizações dos campeonatos e tal. Tá. Aí nós tivemos uma transição interessante é, no ano de 84, né? E, 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 e aparece aqui no meu documento, eu acabei achando achei espetacular essa, essa situação, nós tivemos uma transição de né? presidente eu quero até corrigir, em 84 o presidente foi Honório Peters Hungria, que era um diretor do Curitiba Futebol Clube, por isso que nós criamos a equipe do Curitiba, daí 85 que assumiu o presidente Assir de Lima com o Bienio 85 8586. Aí é, saiu um, um credenciamento aqui da Confederação, tem um documento vasto aqui, que a gente pode, depois, numa próxima oportunidade, falar sobre isso. Aí o que acontece, veja que foi bem interessante, eu vou te dar dados aqui para você, você computar aí no teu grupo, a CBC emitiu uma circular 080 de 85%, datada do dia 8 de fevereiro de 1985, em São Paulo, né? anunciando né? a grande prova de abertura nacional prevista, iniciará, é, será realizada em São Paulo e acontecerá numa grande festa no estado do Rio de Janeiro, onde pela primeira vez na história a Confederação Brasileira de Ciclismo se fará realizar uma prova da categoria feminina. Então, você veja bem, aí foi o reconhecimento da confederação no ciclismo feminino. Né? E assim sendo, convidamos clubes, filiados e federações com as suas respectivas. Daí ele tem um, um programa, tem um programa até, aqui anexo a esse documento, dizendo desfile das delegações, escola de ciclismo juvenil mista, bicicross, triatlon, veteranos, femininos e masculinos. Você vê que o ciclismo começou a ter uma conotação diferente, começou a ampliar a quantidade de, 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 de atividades e as estruturas eram pequenas para comportar tudo isso daí. Essa é uma dedução pessoal. né? Aí tem o segundo item aqui, hino nacional, prova de infantil, três categorias. Quarto, prova feminino. E quinto, a prova de abertura nacional, intercategorias. Aí eles colocam aqui uma série de de, de, detalhes, né? inscrição aberta a partir do dia 1 de março é, 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 no, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 277 conjunto 501, 502 tem o telefone tudo para o detalhe, assinado pelo diretor técnico da Confederação Juan José Timão naquela época aí já no Paraná, aqui já tinha, nós tivemos um, um, uma prova de estreante, é uma, uma prova qualquer clássica, era a prova que tradicionalmente abria a temporada, mas não fala nada aqui do, do ciclismo feminino. Foi uma prova única. Já em abril tivemos outro evento. Em maio tivemos outro evento, não tinha nada de feminino. Aí surge, né? Surge mais à frente, né? um campeonato de circuito realizado pela federação e daí nesse campeonato de circuito é, no centro cívico aparece a prova ciclis romeu terceira do campeonato de circuito dia 26 de maio de 85 depois a gente pode explorar mais aí aqui já o feminino também 20 quilômetros é, 35 294 de média horária também já a vencedora foi a Cleonice Delay, correndo pela Canalonga do Rio, que já, já, já tinha um cunho de triatlon, né, 85. Já aparece Andréa Zipim, aqui da Unidade Recreativa Veloso, treinava comigo lá também, e com Siqueira. A terceira foi a Cíntia Maria Rocha Adulta, da O Esporte, e, e a Solange Linhares Laibida, correndo pelo Ciclo Clube Romeu. Foram quatro mulheres nesse campeonato de circuito. E aí já 85 começou a tomar forma, porque os campeonatos já começavam a ter a categoria e os boletins e registros do feminino separado. Já a Andréa Zipim já arrumou um patrocínio no consórcio Nasser e a Solange é, fez segundo lugar nessa prova do dia 9 de junho de 85 no circuito do Centro Cívico, o grande prêmio de 30 anos da Bosch. Então se foi uma sequência mesmo do ciclismo feminino aqui no Paraná. Então a gente pode dizer que é, as coisas começaram a se oficializar até pelo em virtude do triatlo e desse desse estímulo que a gente deu em 84, de 85 as coisas começaram a tomar um um cunho assim, mas é saboroso aí para o ciclismo feminino. Veja que interessante aqui: ó, em junho, 30 de junho de 85, de novo no circuito do Centro Cívico, tivemos o torneio KPM de ciclismo, prova classificatória. Olha que bacana! Aqui já tem oito mulheres correndo: né? André Zipinha foi vencedora, Cíntia Maria Rocha, Rocha Dutra, segunda, Solange Laibe de Linhares, terceira, Sueli Oliveira Santos, quarto, quinto, Eli Sandra Cuca. A Xaratu aqui, a sexto Helenice Polis, Policeno de Oliveira, sétimo, sétimo, oh, sétimo, sétima colocada, Jussara Policeno de Oliveira, e o oitavo, Ivanilde Fernandes Barbosa. Então já, já começou a ter um, um, um destaque maior para o ciclismo feminino, né? Ele chamava categoria feminina. Aí tivemos os, os campeonatos, daí em outubro já estava já vindo o final do ano de 85, já as provas de estrada mais longas, já as mulheres eram encaixadas mais nas corridas de circuito, até mesmo pela questão do controle, as coisas estavam tomando forma, vamos dizer assim, né? Então achei bastante interessante é, relembrar essa situação. Tivemos o Campeonato paranaense de Estrada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se nós tivermos algumas coisa, alguma coisa relacionada. Temos a classificação geral aqui do Campeonato paranaense de Estrada, a prosa, após a última etapa, né? É, após a última etapa, hum, vamos ver se o ciclismo feminino aparece aqui, não, não consta nada do ciclismo feminino. Vou até tirar o boletim aqui da pasta para folhar ele de melhor, né? Para ver se tem alguma coisa. Então, é... não encontramos nada aqui que relatasse do ciclismo feminino, né? Nessa situação. Mas é interessante a gente observar que a partir dessa data, o que aconteceu, né? O ciclismo feminino tomou um. Lastro, porque em virtude da fala aqui de Curitiba, e daí a interlocução do triatlon, que atraiu mulheres também, então eu vejo que o triatlon teve uma importância muito grande no desenvolvimento. Quem pode complementar mais essas histórias são as próprias meninas da época, porque eu me lembro depois para frente, tem outros documentos aqui, apareceu a Cláudia Tourinho, acabou correndo um, um campeonato, eu não tenho uma certeza absoluta, mas é, eu vou verificar numa segunda etapa, porque eu acho que o primeiro campeonato de pista realizado na história também foi em Curitiba o campeonato que incorporou mulheres e a Cláudia Tourinho veio participar, eu sei que ela naquele tempo fazia um perseguição 2 mil metros, e a Cláudia era especialista nessas provas de perseguição, aí apareceu a, a nossa amiga lá a carioca é, que era velocista, aí ia da Botelho, né, já foi em pan, já começaram a participar de eventos, E a filha a filha do, do presidente lá do de, de, da Confederação, mais à frente da Baluarte, né, a, a, aquela garota que também comece, fez alguns triatlons agora me falhou o nome dela aqui e, e logo em seguida é, tivemos a campeoníssima Carcerone, daí veio a tua geração aí, que foi no comecinho de, no final de 80 para 90, se eu não me engano, que foi esse, nós tivemos um, eu cheguei a participar de um evento famoso lá em Minas Gerais, que era um, um torneio de três dias, que tinha prova feminina. Então aqui eu, eu deixo meu relato nesse, nesse histórico aqui, que você vem, pedindo há um tempo para que eu relatasse essas histórias do ciclismo. Eu fico extremamente contente com todos os problemas de, que você tem enfrentado na vida, você esteja se autodesafiando. Eu queria deixar uma mensagem aqui para você, na verdade para as pessoas que estão envolvidas no ciclismo, né? um uma das gran... um dos grandes problemas que nós encontramos né e os... isso é um relato de comum assim narrativo não, não tenho dados científicos para provar mas o brasileiro é um povo meio esquecido de relatar as coisas né e, e, e de relembrar as histórias e registros né temos poucas literaturas voltadas para isso aí vem minha motivação as universidades fazer pesquisa eu tô levantando os dados aqui até Coloco aqui para você como, como detalhe, foram 5 mil fotos digitalizadas, tem mais de 10 mil documentos digitalizados, eu estou ordenando isso em, cronologicamente. Eu tenho toda a história é, da Federação Paranaense, eu digitalizei de, no, de 1952, a fundação foi em 1953, até perto de 89 90, tenho pastas também. De temporadas, por isso eu encontrei esses dados e eu tô ordenando isso para tentar escrever alguma coisa, deixar alguns os princípios, né? Quais são os princípios? Quando que surgiu aquele primeiro evento? Taça Brasil, a gente sabe que foi 77, 9 de julho foi em 1933 o primeiro evento. Depois nós tivemos também uma coisa curiosa: a primeira prova de etapa no Brasil foi em 1952 e foi feita no Paraná. É a prova do DR, ela teve quatro etapas, foi considerada assim, a primeira prova de etapa, lógico, que vamos consultar, porque daqui a pouco tem alguma coisa nas histórias perdida, isso não se torna é, efetivo dentro. Eu sei que a volta internacional de São Paulo foi em 1963, a primeira edição. E a edição de 1965, curioso, ela inaugurou a rodovia do café, Ponta Grossa, Curitiba. Foi uma etapa da volta de São Paulo Então os historiadores aí sabem disso né? o, o Antônio Carlos Alves O Fernando Blanco O, o Giannini né? O Valdemar devem lembrar dessas histórias Então eu deixo o meu relato aqui Estão fechando quase 25 minutos aí falando É bem extenso, você pode dividir isso em etapas E a minha contribuição agora na, nessa altura da vida é é tentar buscar histórias dos, dos que foram os primórdios e aqueles que realmente fizeram ciclismo no Brasil, dentro da sua realidade, dentro de, sem comparar quem é melhor ou pior, nem, nem destacar demasiadamente gerações, porque cada um viveu uma realidade diferente. Então eu vejo o ciclismo uma coisa apaixonante, importante a gente frisar isso daí. E, e tentar unir de novo as instituições, as pessoas pensar no ciclismo né? atualmente a gente tem dificuldade está encontrando dificuldade em fazer essas pessoas dialogarem de maneira organizada né? nós temos dificuldade para nortear regulamento documentos, as coisas, cada um faz de um jeito não tem um norte assim definido que diga ah, o ciclismo funciona desse jeito, a corrida é desse jeito é é uma, 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 uma situação bastante lastimável, vamos dizer, né? E daí a gente fica aí na internet escutando pessoas zombadas, ciclista falar da vida do ciclista, não tem noção do que é ser ciclista né, em todas as esferas, né? Porque você aprende a andar de bicicleta, é um ensinamento, é um desenvolvimento motor, depois você passa nas etapas de aprendizado, de aperfeiçoar, né? De você... É, desbravar o teu conhecimento, depois você desenvolve, é, depois você aperfeiçoa, depois você se torna um atleta de verdade, e você vai buscar o teu espaço dentro das disciplinas que o ciclismo tem, que é ampla, né? A linguagem nossa também no ciclismo é muito farta, e daí entra muitas, muitas falas confusas no meio, que não, que não dão entendimento à sociedade comum. Então a gente tendo essas mídias digitais Consegue com facilidade Transmitir isso daí de maneira organizada e, e, e colocar o ciclismo no lugar que ele merece Ainda mais num período, de, num período de, de pandemia Num período onde estão vivendo o Tour de France Que é uma coisa legal E encerro minha fala Deixando para registrar a vocês Que hoje 14 de julho A queda da Bastilha Fazem 30 anos né, que Mauro Ribeiro foi o, o único atleta a vencer uma etapa do Tour de França. Por um lado, tem, temos nós, curitibanos Paranaense um orgulho. Por outro lado, ficamos tristes que o ciclismo não teve a oportunidade de evoluir por causa de todos esses desencontros que existiram nos últimos 20 anos aí, né? E apesar de nós termos grandes ciclistas, como o Murilo Fischer, que foi excelente na Europa, Pagliarini, Andreato, né? ciclistas que desbravaram. E agora tem uma garotada correndo aí em Portugal, o filho do Hernandes, é, o Renan e mais um outro garoto, o Vitinho. Tenho acompanhado, fico muito feliz de saber que esses meninos estão procurando um lugar ao sol precisamos é sentar à sombra de uma árvore, tomar uma bebida, seja ela não alcoólica de preferência, né, um chimarrão, um café, um chá, uma água fresca e resfriar a cabeça, e tentar entender o que a gente fez, né? De bom e o que a gente deixou de colaborar para que o ciclismo se organize e passe as etapas de esporte amador de saúde para o esporte competitivo mundo master recreativo né? quando a pessoa faz por prazer um dia a gente encontra esse mundo é, profissional que a gente tanto almeja né? que é bem diminuto no mundo inteiro mas precisamos ter um, um espelho lá em cima para que as coisas se desenvolvam de maneira organizada espero ter colaborado com você e com o ciclismo brasileiro, relatando esses pequenos pontos aqui e dar uma contribuição para o ciclismo brasileiro buscar as suas meninas e as suas mulheres que desafiaram o seu ciclismo estadual, paulista, carioca, catarinense, paraibano, pernambucano, né, brasiliense nesse mundo inteiro, gaúchas que ainda tem a sua história para contar e complementa aí esse possível livro que você deve escrever para frente um abraço Eli, Eli Rocha eu fico extremamente agradecido dessa oportunidade e vamos conversando aí com o tempo fico no seu aguardo da avaliação desse, desses relatos e fique à vontade para que todo mundo agregue e corrija se tiver algum engano da minha parte que a gente também não é dono da verdade felicidades aí aos paulistas e que o ciclismo paulista cresça e volte a ser aquele ciclismo que nós sempre sonhávamos em participar nas corridas paulistanas. Um abraço a todos. Felicidades. Daqui de Curitiba, Adir Romeu.